0: Paano ba gagapiin ang Antikristo ang bawat na lalaban sa kanya sa panahon ng kanyang paghahari? Ano ba ang kanyang magiging mga kapahayagan tungkol sa kanyang sarili bilang dakilang pinuno ng daigdig? Iyan ang ating matutunghayan sa ikapitong kabanata ng Daniel, talatang 24 hanggang ikadalamputwalo. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay! Walhati at mapagpalang araw ang sumayin niyo, mga kaibigan. Purihin ng Diyos. Samahan po ninyo ako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Si Pastor po ito ang inyong kaibigan. Gaano ba kalalim ang ating pagtitiwala sa muling pagbabalik ni Kristo? Kaibigan, naniniwala ba tayo sa kanyang pandaigdigang pag Ang ating bang puso ay pinag ng pag-asa dahilan sa kanyang pangako na sa atin. Kaibigan, ang pagbabalik ng Panginoon ay mahalagang saligan sa ng ating pananampalataya. Kung ang ating puso ay madadaig ng mga pag-aalinlangan at pangamba, ang ating pagtitiwala sa Kanya ay manghihina. Lalo't higit sa panahon na ito kung saan ang pangingibabaw ng materialismo at damdamin ay mas higit na pinahahalagahan. Ang paksa ng ating pagbubulay sa mga sandaling ito ay may kinalaman sa muling pagbabalik ng Panginoon at sa pagkatatag ng kanyang kaharian. Ito ay minsan pa nating matatagpuan sa ikapitong kabanata ng Daniel na atin namang sisimulan mula sa ikadalawampu at isa hanggang sa ikadalawampu at walong talata. inihiling kong maging handa ang ating isipan sa pagtatalakay ng kabanatang ito. Narito po ang ikadalawampu at isang talata. Habang ako'y nakatingin, ang sungay na ito ay nakipagdigma sa mga banal at nagtagumpay laban sa kanila. Ang imperyo ng Roma ay pinaniniwalaan na naglaho na, subalit ang kaharian na ito ay muling mabubuo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Antikristo. Sinasabi sa Aklat ng Pahayag, Kabanatang 13, Talatang 7, ipinahintulot din sa kanya na makipagdigma sa mga banal at sila'y lupigin, Binigyan siya ng kapangyarihan sa bawat angkan, bayan, wika at bansa. Ang kapangyarihan ng Antikristo ay magahari sa loob ng maikling panahon sa huling bahagi ng matinding kapighatian. Ang Inglesya na siyang katawan ni Kristo ay wala sa mga panahong iyon sapagkat sila ay kinuha na ng Panginoon. Kaibigan, kung magbabasa tayo ng kasaysayan, matutoklasan natin na ang Roma ay mahilig sa pakikipagdigma. Ang kanilang katangian ay patuloy pa rin nadarama sa bawat panig ng Europa, mahigit labing limang taon na ang nakakaraan. Kung mapupunta tayo sa bansang iyon, makikita natin ang mga monumento na nagpapaalala sa kanilang mga mandirigmang bayani. Sang-ayon sa kanilang mamamahayag, ang ating bansa ay hindi nagipagdigma, gayon man wala tayong kapayapaan. Maraming bansa ang naghahangad ng kapayapaan. Iniiwasan ng bawat isa ang pagkakaraon ng digmaan sapagkat hindi natin ibig na may maganap na mga kamatayan sa ating paligid. may ang mga pagpupulong at mga batas na pagsasakatuparan nito ay hindi sapat upang bigyang katahimikan ang puso ng tao. Ang sabi ni Apostol Pablo sa ikalimang kabanata ng Unang Tesalonika, talatang tatlo, kapag sinabi nila kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagwasak nagaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at walang makakatakas. Kaibigan, ang digmaan ay nasa puso ng tao. Sangayon sa mga natalang kasaysayan ng mga digmaan sa daigdig, ang tao ay dumanas ng labing limang libong digmaan at lumagda ng walong libong kasunduang pangkapayapaan. Subarit sa kabila ng mga kasunduang iyon, dalawa o tatlong daan na mga taon lamang ng kapayapaan ang kanyang naranasan. Ito ay dahil sa ang tao ay likas na makasalanan at ang laman ng kanyang puso ay paghihimagsik laban sa Diyos at sa kanyang kapwa. Ang Kristo na darating sa hinaharap ay may kapangyarihan at tipunin ang mga bansa at pagharian ng may kapayapaan. Subalit sa huling bahagi ng taon ng matinding kapighatian, Ang kanyang tunay na kalikasan ay maghahayag at lalaitin niya ang Diyos ng langit. Basahin natin ang isang halimbawa na makikita sa ikalabing tatlong kabanata ng pahayag talatang aning. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsalita ng mga kalapastangan sa Diyos upang lapastanganin ang kanyang pangalan at kanyang tahanan at gayon din ang mga naninirahan sa langit ang mga bansang nagtataglay ng diwa ng imperyo ng Roma ay naghihintay sa isang malakas na pinuno, tulad nila Hitler at Napoleon. Inaasahan nila na muling mabuo ang nakaraang imperyo, na nagtataglay ng pambihirang lakas, kasaganahan at pagkakaisa. Sang-ayon sa isang dalubhasang manunulat, ang Antikristo ay darating sa pamamagitan ng pagbabalat kayo. Daramitan niya ang kanyang sarili ng pagiging makatao Magsasalita siya ng mga bagay patungkol sa kaunlaran, kapayapaan at pagkakaisa. Ngunit ang lahat ng ito ay magtatapos sa mga pansariling kapakanan. Ipapaliwanag niya ang kasalanan sa pamamagitan ng mga makamundong katalinuhan at aalisin niya ang paninindigan ng mga tao sa wagas na katotohanan. Pairalin niya ang kasinungalingan sa pamamagitan ng paniniwala ang buhay ay hindi makakaroon ng pagbabago hanggat ang lipunan ay walang pagkakaisa. Kaibigan, ang daidig ay nalalapit na sa panahon kung saan ang imperyo ng Roma ay muling bubuuin sa pamamagitan ng kamay ng Antikristo. Ang mga pangyayari na nagaganap sa nakaraan at patuloy na nangyayari sa kasalukuyan ay nagpaparamdam na ang panahon ay lumalakad patungo sa kalagayan na iyon. Sangayon pa sa mga mananaliksik, ang mga kabataan na nakatira sa Italia, Pransya at Germany ay nagnanais patawag sa pangalan na Europeano. Ang ganitong uri ng kaisipan ay nagpapahiwatig ng isang paghahanda sa pagdating ng Antikristo. Subalit ang mga mananampalataya ay hindi dapat na mabahala sapagkat hindi darating ang makasalanan hanggat ang Inglesya na siyang katawan ni Kristo ay hindi kinukuha sa daigdig upang dalhin ng Panginoon sa kalangitan. Ang katotohanan na ito ay ating matutunghayan sa una at ikalawang liham ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa Tesalonika. Kaibigan, inaanyaya ko kayong pag-aralan ang mga sulat na iyon sapagkat doon natin matatagpuan ang pag-asa at kaaliwan. Sa gitna ng mga pahayag patungkol sa panahon ng matinding kapighatian, tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang ikadalawampu at dalawang talata ng ikapitong kabanata ng Daniel. Hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating, at ang paghatol ay ibinigay para sa mga banal na kataas-taasan at ang panahoy dumating na tinanggap ng mga banalang kaharian. Ang matanda sa mga araw na makikita sa talatang ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Ang mga banal naman ay tumutukoy sa mga mananampalataya sa lumang tipan. Ang pahayag ng banal na kasulatan sa paksana ito ay dapat nasang-ayon sa kanyang kapaliwanagan. Sapagkat kadalasan, marami sa mga tagapagturo at mga ngaral na naniniwala na ang kanilang relihiyon ang tinutukoy sa mga pahayag na tulad nito. Ang sabi pa sa ikadalawampu at tatlong talata, ganito ang kanyang sinabi, ang ikaapat na halimaw ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa na magiging kaiba sa lahat ng kaharian at sasakmalin ito ang buong lupa, yuyurakan ito at pagluluray-lurayin. Ang ikaapat na halimaw ay sumasagisag sa isang malakas na kaharian. Ang kahariang ito ay pinamumunuan ng isang matalinong tagapamahala sapagkat ang kaharian at ang hari ay hindi maaring paghiwalayin dahil ang bawat isa ay kinakailangan. Ang sabi ng ikadalawampu at apat na talata, Tungkol sa sampung sungay, mula sa kahariang ito ay babangon ang sampung hari, at may isa pang babangong kasunod nila, siya ay magiging kaiba kaysa sa mga nauna, at kanyang ibabagsak ang tatlong hari. Ang sampung sungay na makikita sa ulo ng ikaapat na halimaw ay mahalagang pag-aralan, sapagkat ayon sa propesiya, ang mga sungay na ito ang siyang magiging huling anyo ng ikaapat na kaharian. Ang mga sungay na ito ay nagpapahiwatig ng iba't ibang mga hari na magiging tagapamuno. At sa kahuli-hulihan ay lilitaw ang ikalabing isang hari na sinasagisag naman ng maliit na sungay. Ang haring ito ay magiging kakaiba sa lahat ng mga hari na naon na sa kanya, sapagkat mapapasa ilalim ng kanyang kapangyarihan ng tatlong hari at siya ay magiging puno ng kapangyarihan sa buong daigdig. Ito ang larawan na ipinakikita sa atin sa ikalabing tatlong kabanata ng pahayag talatang pito. Ipinahihintulot din sa kanya na makipagdikma sa mga banal at sila ay lupigin. Binigyan siya ng kapangyarihan sa bawat angkan, bayan, wika at bansa. Ang ikalabing isang hari na ito, kung gayon ay walang iba kundi ang Antikristo, siya ang hari na mamumuno sa buong daigdig sa panahon ng matinding kapighatian sa loob ng pitong taon. Ang pasimula ng kanyang pamumuno ay makikitaan ng kapayapaan hanggang sa dumating ang sandali na kanyang ipahiyag laban sa Diyos ang mga pananalita ng kalapastanganan. Ganito ang sinasabi sa ikadalawampu puat lima. At siya ay magsasalita laban sa kataas-taasan at lilipunin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan at sila'y ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon. Mga panahon at kalhati ng isang panahon. Ang Antikristo ay pahangahas at lapastangan na pinuno, maging ang kataas-taasang Diyos ay nais niyang ibagsak, sa pag-aakalang siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Mababasa natin sa ikalabing tatlong kabanata ng pahayag talatang lima at anim ang mga palalong pananalita ng makasalanang ito. Ang halimaw ay binigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay at ng mga kalapastanganan. At pinahintulutan siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng apat naput dalawang buwan. Ibinukka niya ang kanyang bibig upang makapagsalita ng mga kalapastangan sa Diyos upang napastanganin ang kanyang tahanan gayon din ang mga naninirahan sa langit Ang hariing ito ay galit sa Diyos at sa Mesiyas Ang kanyang pangalan bilang Antikristo ay nagpapahiwatig ng dalawang katangian bilang kapahayagan ng kanyang pagkatao Ang una ay may kinalaman sa kanyang paghihimagsik sa Diyos at ang ikalawa ay may kinalaman sa kanyang mapanlinlang na pahayag. Danamitan niya ang kanyang sarili ng panlabas na kabutihan, gayon man ang kanyang puso ay tulad ng isang halimaw na sisira sa buhay ng mga taong nakikinig sa kanya. Ang sabi pa sa talata, lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. At ang paglipol na ito ay sa pamamagitan ng mga mabibigat na pag-uusig na ahantong sa kamatayan. Ang pag-uusig na ito ay tatagal hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ang isang panahon ay tumutukoy sa isang taon. At ang mga panahon naman ay nangangahulugan ng dalawang taon at ang kalahati ng isang panahon ay nagpapayag ng kalahating taon. Sa madaling salita, ang kanyang sandaigdigan na paghahari ay magaganap sa ikatlo at kalahating taon ng matinding kapighatian. At sangayon sa ikadalawampu at anin na talata, Pagkatapos nito, ang hukuman ay uupo sa paghatol, at ang kanyang kapangyarihan ay aalisin upang mapuksa at ganap na mawasak. Ang uupo sa hukuman na binabanggit sa talatang ito ay nagpapaalala sa akin tungkol sa kalagayan ng langit na ating mababasa sa ikaapat at ikalimang kabanata ng Aklat ng Pahayad. Ang tagpo ay kakikitaan ng mga luklukan na pinamamahalaan ng trono ng Diyos na nasa gitna ng mga ito. Kaibigan, ang buong kalangitan ay nagpasya patungkol sa igagawad na hato laban sa Antikristo at ang kordero ang siyang nakakita nakarapat dapat na pagsasakatuparan dahil rito ang pag-asa sa kanyang pagdating ay masigasig na hinihintay ng mga mananampalataya sapagkat siya lamang ang makapagbibigay wakas sa pagahari ng palalong antikristo ang sabi sa ikadalawampu at pitong talata at ang kaharian ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit ay ibibigay sa bayan ng mga kaharian sa silong ng buong langit ay ibibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan ang kanyang kaharian ay magiging walang hanggang kaharian at ang lahat ng kapangyarihan ay maglilingkod at susunod sa kanya ang talatang ito ay isa sa mga pahayag na ginagamit patungkol sa walang hanggang kaharian ni Kristo. ang 1000 taon na paghahari ni Kristo sa daigdig ay hindi nangangahulugan ng katapusan ng pag kundi isang pagbubukas lamang patungo sa walang hanggan na karian. Sang-ayon kay Irenaeus, na isa sa mga ama ng sinaunang simbahan. Ngunit, sa pagating ng Antikristo upang sakupin ang lahat ng mga bagay dito sa daigdig, siya ay magahari ng tatlong taon at kalahating buwan, at pagkatapos noon ay mauupo siya sa loob ng templo sa Jerusalem. Ngunit ang kanyang kapalaluan ay magwawakas sa oras na ang anak ng Diyos ay dumating mula sa kalangitan upang siya, kasama ng kanyang mga kampon, ay itapon sa yaddagat-dagat ang apoy Ang mga banal naman ay, ay papapasukin sa kaharian ng kapahingahan upang ang pangako ng Diyos kay Abraham ay magkaroon ng katuparan. Noong kanyang sinabi na may mga tao, na magmumula sa silangan at sa kanluran na mauupo kasama ni Abraham, Isaac al-Hakob. Subalit hindi lamang ito ang kapahayagan na magpapatotoo sa pag-asa ng mga sinaunang mananampalataya tungkol sa pangako ng pagbabalik ni Kristo. May isang mananaliksik sa kasaysayan na nagngangalang Philip Schaff na nagsabi, Ang pinakamahalagang aral sa panahon ng Antenisen ay ang katuroan tungkol sa mga huling mga araw. Ang turo tungkol sa milenyo o ang isang libong taon na pag ni Kristo sa daigdig bago maganap, ang pangkalahatang muling pagkabuhay ay isang matibay na paninindigan sa kanilang pinanghahawakan. Kaibigan, ang ating mga ninunong mga mananampalataya ay bahagi sa pagtatanggol ng pag-asa tungkol sa milenyo. Hindi tayo dapat mahiya sa paghawak sa paniniwala na ito sapagkat tayo ay naliligiran ng makapal na saksi. At sa kahuli-hulihang talata, mababasa natin ang maingat at tugon ni Daniel tungkol sa pangitain. Ganito ang sinasabi sa ikadalawampu at walo. Dito nagwakas ang pahayag. Tungkol sa atin, akong si Daniel ay lubhang binabagabag ng aking pag-iisip at ang aking mukha ay namutla. Gunit, iningatan ko ang bagay na ito sa aking isipan. Ang pangitain na nakita ni Daniel ay hindi niya ipinagdiinan sa mga tao ng kanyang panahon. Naniniwala siya na ang pangitain ay magaganap sa huling mga araw. Magkagayon man, ang mga propesiya ay nagdudulot ang kabagabagan sa kanyang puso. Ang mga pahayag na ito ay nagbigay ng pagbabago sa kanyang mga pananaw sapagkat ito ang bagong mga mensahe para sa Kanya. Ngunit, iningatan niyang lahat ito sa Kanyang puso sapagkat naniniwala siyang ito ang mabuting panukalan ng Diyos. Kaibigan, ang pag-aaral ng mga propesiya sa panahong ito ay hindi nangangahulugan ng makasariling pananaw at makabagong mga kaalaman, kundi ito ay nararapat na kapahayagan na napapaloob sa diwa ng pananalangin at masigasig na pag-aaral upang ang panukala ng Panginoon ay mabigyan ng kapurihan. Kaibigan, maari ang iyong pananampalataya sa Diyos ay naguguluhan bunga ng iba't ibang paniniwala o kaisipan na iyong napakinggan mula sa mga tao. Nalilito ka kung sino nga ba ang tunay na nagsasabi ng katotohanan. Kaya naman nais kong malaman mo na kilala ko, ang sagot sa iyong mga kaguluhan. Siya ang nagsabi na ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Kung ilalagak mo lamang sa kanyang mga salita ang iyong puso at mananampalataya ka na siya lamang ang makapaglilita sa iyong kaluluwa, kaibigan, ang tunay na kapayapaan ay dadaloy sa iyong buhay. Inaanyayaan kita sa mga sandaling ito na suriin ang iyong puso sapagkat maaaring ikaw ay kasalukuyang pa rin na nasa bingit ng kadiliman. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, kami pumuli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Sa mga sandaling ito, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kaloban. Salamat pong muli sa mga katotohanan na aming natunghayan sa inyong banal na aklat. Nais ko pong ipanalangin ang mga nakikinig kung mayroon mga pagkatiwala ang kanyang buhay sa Panginoon ay ito na ang tamang panahon. Tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa, at siya ay papasok at mananahan sa iyong buhay at ikaw ay mabibilang sa mga anak ng Diyos. Kaibigan, kung ito ang nais mong gawin, ay mayroong kang kasiguruhan sa pangako ng Diyos. Pagpalain mo, o Diyos, ang aming mga tagapakinig, batid mo po ang kanilang mga Pangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan ang mga pagsubok sa kanilang buhay at ang sa saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat o Diyos at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat. Sa pagkatangan mo, ang hinaharap, kahit sa kasaysayan ay makikita namin ang kamay mo ay gumagalaw. Lalo na po sa aming panahon ngayon. Kung papaano ka gumagalaw noon, ay gumagalaw ka rin ngayon sa aming panahon. At maging sa bawat isa, sa aming tagapakinig, ay maaari kang gumalaw. Tulungan mo po kami, Panginoon, na manindigan sa aming pananampalataya. Mayat maya ay nahahamon ng aming pananampalataya, mga pagsubok, mga tukso na dumarating sa aming buhay. Ikaw lamang ang may kapangyarihan upang kami po ay bigyan ng sapat na kalakasan upang maging matagumpay sa bawat pagsubok sa aming buhay. Patuloy mo hipuin ang mga puso ng bawat isa sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita na lagi nilang madama ang iyong pagmamahal at pag-ibig. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Si Jesus, na ng Diyos, na litas, at sa ating ay tumubos. Bumado. O sa atin ang bagong pag-asa Ng buhay Nandiyan sa ating Ang kamay at ikaw ay buhihin natin ang ating habi. Kaya tayo na sama-sama magpulit sa ating gustapit.